1: Odimer 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer poder acompañarte este lunes 16 de mayo del 2022 a una misión más de este programa, una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante como es la tanatología. Vamos a ver cuál es la función que tiene en la vida del ser humano, eh, cómo podemos recurrir a un tanatólogo, cuándo, porque también es una de esas preguntas que en algún momento nos hacemos así que no te muevas porque también tenemos una invitación hecha por nuestros amigos del Cresur Comitán para que estés muy atento y te inscribas al foro que van a tener y además vamos a tener nuestra sección de la canción de cada lunes entonces el programa va a estar muy interesante y te invito a que nos sigas a través de Facebook en nuestra página de Radio Imer, también puedes escuchar emisiones de este programa en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast, nada más nos buscas como una mirada hacia la inclusión y allí ya nos vas a poder encontrar y escuchar a todos los expertos que nos han acompañado ahora sí, acompáñame a la entrevista porque ya comenzamos una mirada hacia la inclusión no le cambies porque estás en la mejor estación Radio Imer, la voz de Balun Canán.
2: Una
0: mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión ya estamos en nuestro primer bloque y estoy muy contenta porque tenemos de nuevo cuenta aquí en cabinas de Radimer la voz de Balun Canan, Alice Smith, Isabel García ella ya ha estado con nosotros en emisiones anteriores hablando de pues las enfermedades raras, también ya habló un poquito sobre la prevención de la discapacidad visual, pero ahora viene a hablarnos del tema de la tanatología y pues ¿por qué la trajimos? porque tiene ella amplios conocimientos en esta materia. Y pues nada. Liz, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Radio Mer.
3: Hola Lucy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar nuevamente con ustedes. Muy contenta. Muchísimas gracias.
1: Pues los afortunados somos nosotros porque, pues, vamos a hablar de este tema que a veces es muy difícil tratar y cuando ya vemos a nuestra a nuestro familiar en las últimas, porque a lo mejor y tiene alguna enfermedad o así, pues eh, necesitamos apoyo. Pero, Liz, coméntanos qué es la tanatología.
3: Bueno, tanatología viene de dos vocablos griegos, que es tanatos, muerte, y logos, que es estudio. O se podría decir que es el estudio de la muerte. Uh -huh. Pero realmente la tanatología trata sobre cómo solventar las pérdidas de la vida, pero no nada más la muerte. También hay pérdidas de salud, de amor, incluso de dinero, de relaciones amorosas, por ejemplo. Hay muchas pérdidas. Todos los días sufrimos pérdidas. Y la tanatología subsanar o tratar de subsanar esas pérdidas
1: Oye, qué interesante eh, este Liz, pero fíjate que entrando en materia ¿Por qué nos da miedo la muerte? ¿Por qué crees que está este paso, como que dijera es el más difícil de la vida? ¿Por qué consideras que esto suceda?
3: Porque no sabemos qué hay detrás de la muerte para todos es algo desconocido y el ser humano le teme a lo que no conoce entonces, pues, entre tantas teorías y tantas cosas que hay, al, fin, al final de esto nunca sabemos cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir y qué va a pasar después de, de la muerte. Y eso, eso es lo que nos da miedo precisamente, el no saber, y, y a pesar de que muchos tenemos creencias, el que no estén comprobados de alguna manera es, es eso que nos hace temer.
1: Dios mío, pues sí, la verdad es que nada más de pensar en en la muerte sí, como que ya nos entra como el miedo, ¿no? Ya temblamos porque decimos, bueno, y sí, ¿ahora qué sigue? Pero, ¿en qué momento de nuestra vida, Liz, podemos requerir de un tanatólogo? ¿Cuándo decimos, ay, es que necesito un experto?
3: En muchos momentos de la vida, te digo, por ejemplo, si tú terminas una relación amorosa y de alguna manera te afecta mucho, mucho, mucho es el momento de buscar un tanatólogo. Si tienes una pérdida de trabajo que te duela mucho, también es el momento de buscar un teratólogo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, personas con discapacidad visual que vamos perdiendo la vista, o que en algún momento por, por algún accidente quedan ciegos o algo, o cualquier tipo de discapacidad, ¿no? o cualquier enfermedad, ese es el momento, y es una pérdida de salud, ese es el momento de buscar a un tanatólogo, cuando una enfermedad se viene crónico degenerativa. Cuando tienes a un familiar que, que ya está en fase terminal, es el momento de buscar a un tanatólogo. Cuando pierdes a una mascota. Eh, cuando tu mascota muere es el momento de buscar a un tanatólogo. En fin, hay muchos momentos en la vida de la persona, de una persona en que cualquier pérdida puede ser apta para buscar a un tanatólogo.
1: Exacto, pero eso soy muy interesante porque... Eh, eh... Uno pensaría, no, pues se murió mi perrito y bueno, pues se murió, o sea, y ya, pero desafortunadamente no todos tenemos como esa capacidad de reponernos tan fácil al dolor o para enfrentarnos y entonces pues sí necesitamos de un experto, pero Liz, ¿cómo le podemos hablar a un niño sobre la muerte de un familiar Porque muchas veces los niños preguntan A veces hay ciertos mitos acerca de, de contarles a los niños sobre la muerte este Porque no sabemos cómo van a reaccionar No sabemos qué van a hacer cuando se enteren que a lo mejor el, el abuelito, el perrito es Lo que sea, este se va a morir o se murió Entonces no sabemos cómo van a manejar sus emociones
3: bueno, vamos a hablar un poquito más extenso ahorita por lo de los niños, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la tenatología es
3: solventar las pérdidas, pero las pérdidas se, sol se solventan en base a fases de un duelo, por las cuales vamos a pasar todos, uh -huh. todos. Eh, según Elizabeth Kubler-Ross, la primera tenatóloga del mundo, que es una historia muy bonita, y si quieres te la cuento, nos tengamos tiempo.
1: Tenemos, tenemos. Bueno, el Elizabeth
3: Coble-Rose era una médico que eh, visitaba el hospital porque ella quería ser pediatra y había terminado la la, la fase de, de medicina general y en un hospital al fondo veía siempre pues un montón de pacientes que ni los pelaban, no ya eran los de fase terminal, entraban, los limpiaban, les daban de comida lo necesario y se salían. Uh -huh. Y ella se le ocurrió entrar a platicar con cada uno de ellos y notó que había... Negación ante la muerte, que es el primer, eh, el primer primer eh, la primera etapa del duelo. O sea, yo no me voy a morir, como que yo me voy a morir, ¿no? Yo, aquí los autores están bien locos, yo no me voy a morir. Ajá. En otros, o sea, había mucho enojo en esa sala. Eh, había negociación, por ejemplo, no, mire, si usted me cura, yo le doy todo mi dinero. O yo le prometo a Dios que si me curo y no me muero, me voy a portar bien de ahora en adelante, ¿no? Y luego venía una depresión y luego una aceptación de todos los pacientes o de la familia. Entonces ella empieza a enumerar estas, estas fases del duelo. Y, se, y empiezo a platicar con toda la gente de esa sala y es la primera tanatóloga del mundo quien se ocupa de ayudar al bien al, morir de estas personas. Estas es etapas también sirven para todas las personas. Ah, me preguntaba de los niños y es una pregunta muy, muy inteligente y te voy a decir por qué. Porque al final los niños son eso, niños. Y, y no son tontos, yo no sé por qué todas las personas los ven como tontos y a los niños se les debe explicar la muerte y cómo se le explicarías a un adulto, sin mentiras porque al final se van a dar cuenta de que la persona no está claro, a lo mejor de manera más sutil, más dulce y créeme que los niños entienden más el proceso de la muerte que los adultos, incluso los niños enfermos que están a punto de morir, le tienen menos apego a la vida que nosotros los adultos. Entienden mucho mejor lo que es irse de aquí de manera tranquila, sin sufrir, y bueno, pues eh, se recomienda pues cumplirles a las personas que van a morir, en especial sus últimos deseos, siempre y cuando pues no pidan cosas que sean muy difíciles, que estén cómodos, y esto es para niños y adultos, de un lado y del otro, ya sea que sean los que van a partir, o que estén junto a la persona que van a partir, acompañándola los deben de conocer la muerte de alguna manera. El hecho de no enfrentarlos con la muerte, claro, tampoco los hace enfrentar así de una manera tremenda, ¿no? Sí. Pero yo sí, para eso se contrata un teratólogo para irlo llevando de una manera muy suave, muy dulce, que lo entiendan y que lo acepten. Pero con la verdad.
1: Perfecto. Sí, porque eh, yo he escuchado es que no, no le vamos a decir porque qué tal y se ve afectado o qué tal y no, no asimila bien la situación. Entonces, eh, creo que se me hizo prudente hacer esta pregunta. Pero Liz, aquí tengo otra que también creo que es conveniente y justo ahorita que nos comentaba lo de los niños y lo de y lo de adultos, pero ¿cómo podemos dejar ir a la gente que ya está en fase terminal, nosotros como familia? Porque muchas veces están ahí conectados en, en, en el hospital, ya con vida casi casi artificial, y pues nosotros aún queremos que sigan con nosotros porque los queremos, porque tenemos ese apego. ¿Cómo dejarlos ir? O sea, porque no es fácil para los que, los que estamos aquí, para los que digamos ya se están yendo o ya se fueron.
3: Pues apegándonos a nuestras creencias primero. Cada persona tiene ciertas creencias... Que nos han inculcado desde niños y que, aparte, bueno, ya sea religiosas o no, de lo que va a pasar y apegándonos uh -huh. a lo que nos han enseñado. Esa es una. Segunda, quitándonos un poco el egoísmo, porque quien se va a ir ya está conectado, está sufriendo. Sí. Y yo siempre he dicho: los seres humanos somos muy egoístas. Se los podemos ver ahí pegados, ahí conectados y sufriendo y queremos que se queden todo el tiempo del mundo. Y los. Y ese es el momento de dejar partir de entender que la persona ya está muy, muy enferma, está sufriendo, están sufriendo ellos, estamos sufriendo nosotros de verlos así y aún así no los queremos dejar ir y, y es el momento en que el tanatólogo entra para que dejen ir a esa persona de manera tranquila, para que la persona se vaya de manera tranquila, Ajá. de manera cómoda y los los, los los la familia lo acepte. Ahí empieza el trabajo de un tanatólogo, que es acompañar a la familia en todo, en todo momento. El tanatólogo la función que hace es te voy a acompañar en tus momentos de dolor para que puedas salir de ella, ya, ya sea de muerte, de amor, de, de más bien de desamor, de pérdida, de lo que sea, yo te voy a acompañar. Ese es el trabajo del tanatólogo Entonces empieza el acompañamiento de, pues ya con todo lo que se sabe para poder ayudar a trascender y a que todo el mundo lo sepa. Y, y de verdad el trabajo del canelotólogo es precioso porque terminan todos aceptándolo. Yo sé que es muy difícil. Es curioso nacer y que todos sabemos que nacemos y que nos vamos a ir, pero nadie, nadie lo acepta. Todos lo decimos todos los días. Sí. O sea, nacemos y nos vamos a morir, pero realmente el pensar en morir nos aterra. Y aceptarlo todavía es peor A pesar de que lo sabemos De que sabemos que nadie se va a hacer Eso es lo único que se nos va a cumplir en la vida La muerte Pero nunca hemos podido hacernos al aire.
1: Pues me parece muy interesante Liz Los puntos que nos comentas Pero ¿en qué lugares o dónde podemos Encontrar a un tanatólogo? ¿Cómo los podemos ubicar? este Porque a lo mejor Y pensamos Mucha gente ha de estar diciendo No, pues es que es casi casi como un psicólogo
3: no bueno, la diferencia entre el tanatólogo y el psicólogo es muy muy interesante. El tanatólogo solamente se va a encargar de las pérdidas. Tanto el psicólogo como el tanatólogo no no medican y la tanatología está como una certificación o una maestría, pero como carrera no la hay. Uh -huh. La hay como maestría de algunas carreras o la hay como una certificación. Pueden encontrar un tanatólogo, generalmente en las funerarias los hay, en los hospitales trabajan, y si no en las escuelas de tanatología, puedes hablar de una escuela de tanatología, y ellos te dicen dónde encontrar un tanatólogo o si como los médicos, como Cualquier eh, profesionista se anuncie y te atienden, pero generalmente están de base en las funerarias y en los hospitales, siempre, siempre, siempre. Y tienen la, pues no es la obligación, ¿verdad? Pero ellos se ponen la meta de sacarte de, de este problema de seis meses a un año no pasa de más. Cuando el psicólogo pues generalmente hacen una catarsis un poco más larga y dependiendo del problema que tengan. Aquí solamente son pérdidas y ya una, cuando un tanatólogo ve uh -huh. que la persona no sale de este problema, de este duelo tan grande, o de este dolor, entonces sí si lo remite a un psiquiatra para que sea tratado con de diferente forma, porque entonces sí ya los químicos del cerebro pueden, probablemente estén fallando, hay que medirlos y hay que medirlos.
1: Perfecto. Sí, porque pues muchos van a estar escuchando y van a decir, bueno, ¿dónde los podemos ubicar? Pero mira, ya vimos este cómo y, y dónde, dónde los podemos localizar. ¿El ser humano cómo puede enfrentar el dolor y superarlo? Porque... Hablar de dolor y bueno, este uno, uno cuando no está sintiendo eso, pues uno le puede decir al, al que está sufriendo el dolor, ay, este, no te sientas triste, no te sientes solo, ay, solito se va a pasar, o échale ganas. Pero en realidad no sabemos lo que está viviendo la persona, entonces cómo podemos superar ese dolor y cómo enfrentarlo, porque, híjole, eso es lo más difícil.
3: Sí, es muy difícil y no hay manual para echarle ganas, o sea, eh, decirle a una persona echarle ganas es casi casi decirle una grosería, porque eh, es muy fácil decir echarle ganas, pero pues yo les los invito a que hagan el manual y se lo entreguen, no todo, todo y el, echarle ganas, échale ganas, punto número uno, no vas a hacer esto, nos parece pues buscar a un profesionalista que los ayude a enfrentar el dolor, y este dolor es muy conveniente que lo enfrente, sí se puede, porque bueno hay veces que la muerte llega de sorpresa, ¿no? Sí. Pero si la muerte no llega de sorpresa, si va a ser una muerte de una persona que ya viene enferma de tiempo, que contraten un caratólogo antes de, para que el acompañamiento sea durante la fase terminal. O okay. sea, cuando ya la persona sepa que se va a ir. Y así acompañan, porque también la persona que va a morir, o sea, no nada más la familia, también la persona que va a morir siente miedo, también la persona que va a morir no sabe qué va a encontrar del otro lado, también la persona que va a morir siente dolor y tristeza de dejar a todos sus seres queridos, junto con la preocupación de muchos que a lo mejor deja niños pequeños, a lo mejor deja personas enfermas, no sabemos. O sea, aquí debe ser un acompañamiento de la familia el acompañamiento de la persona que se va y si se puede hacer antes qué padre mejor van a ver la diferencia y el cambio de enfrentar todo esto con un acompañamiento de un tanatólogo si la muerte llegó de repente desgraciadamente también inmediatamente busquen a un tanatólogo que ellos les van a enseñar cómo ¿Cómo ver la muerte de distinta manera? No les van a decir, echale ganas. Ni, <risas> es que ya cumplió la misión en su vida y pues hay que seguir adelante, ¿no? Es que fue algo que quiso Dios. No, no, no. Van a ver la muerte de distinta manera. Y entonces van a entender que, híjole, lástima que no puedo decir, decir la grosería, pero más o menos va así. Que la muerte es parte de la maravillosa vida. O sea, si igual si nacemos es porque no somos a morir. Y al final los tanatólogos les van a ayudar a entender esa parte de una manera tan sutil que van a terminar aceptándolo sin desgarrarse el alma. Sí, sí va a doler, porque uh -huh. tiene que doler. Clarísimo. Sí se van a acordar, pero no se van a desgarrar.
1: Pues la verdad Liz, eh, son puntos muy importantes que nos has ido comentando, algunos consejos, algunos tips, algunas cosas que vamos a ir recopilando a lo largo de, de este programa. Es muy interesante porque en la segunda parte pues tenemos más preguntas y, y que a lo mejor y tú como audiencia ya puedes estar teniendo. Entonces Liz, ¿qué te parece si me acompañas a una pausa y ya después regresamos aquí con más de una mirada hacia la inclusión? Claro que sí, Lucy, con mucho gusto.
2: El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa invita a docentes, estudiantes, investigadores educativos y público en general al foro La Familia, sus experiencias y reflexiones en la inclusión. 19 de mayo de 2022 de 13 a 15 horas. Panelistas, doctora. Ana María Elisa Díaz de la Garza, Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Doctora. María de Lourdes Gutiérrez Aceves, Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Licenciado Gerardo de Jesús Hernández Morales. Centro de Recursos para la Integración Educativa, CRIE Número 3, de Comitán de Domínguez, Chiapas. Moderador, Doctor. Eliseo Guajardo Ramos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM. Registro, HTTPS. Forms, GL barra diagonal 34NTX1FD124A5WID7. Entrada libre.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión.
4: Entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino
0: Mirada hacia, la inclusión. Una mirada hacia la Inclusión
1: Continuamos en nuestro segundo bloque de Una Mirada Hacia la Inclusión de después de haber escuchado la canción Vivir mi vida ad hoc con este tema. Y también escuchamos la invitación realizada por nuestros amigos del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Cresur Comitán Y pero continuamos con este tema de la tanatología. Es un tema que muy pocas veces se trata y que es muy interesante porque nos ayuda a comprender la muerte, algunas de las causas. Y, y bueno muchas cosas de cómo enfrentar el dolor y continuamos platicando con Liz Smith y Isabel García pero Liz ¿qué pasa con aquellas personas que se muere un familiar y como que parecen que están enteras como que no sintieron nada pero ellos, esas personas ¿cómo pueden externar el dolor? porque me imagino que sí lo sienten pero no saben cómo externarlos lo que pasa es que
3: cada persona tiene una manera de exterminar el dolor. Hay personas que sí realmente no lloran porque eh, no es su momento, a lo mejor van a llorar después, ¿verdad? Hay personas que se quedan en shock, se quedan como chavadas, por decirlo así, y entonces empiezan a enfermar. Y es cuando decimos, ¡ay, ay, ay! No puede haber un cadáver y dos muertos. Ajá, oh, claro! ¿Por qué? Porque yo sé, sea, de repente, sí, ok, hay un cadáver de un muerto pero no puede, ese muerto no puede empezar a, a matar a más gente dentro de la familia, ¿no? La gente no se debe de dejar morir, llegará su tiempo de morir también, porque de todos va a llegar nuestro tiempo y nuestra obligación va a ser vivir. ¿Qué tiene que hacer esta persona para poder sacar su dolor? Bueno, si no lo puede sacar y realmente se está muriendo en vida, es ir a ver a un sanatólogo, ir a ver a un psicólogo ayuda, porque tiene que sacar ese dolor de cualquier forma. Hay gente que llora, hay gente que escribe, hay gente que grita, hay gente que se desgarra. Por eso es bueno un tanatólogo o psicólogo en estos casos para sí. que los dolores no sean tan extremos. Pero si la persona no puede y se está desgarrando, si, si necesitan ayuda de un tanatólogo para que en lugar de un cadáver y un muerto no exista, un cadáver y muchos muertos en la familia o dos muertos, no puede haber un cadáver y dos muertos.
1: Claro, me parece muy interesante esto que nos dices estas cosas que puede hacer la gente eh, cuando se siente uno triste, como dices, puede uno cantar, escribir, hablar, no sacar lo que sentimos, consultar a un especialista. Pero, ¿qué función tiene el tanatólogo en la vida de, la, de las personas que, que lo fueron a buscar, digámoslo así, y qué actividades realizan ellos como para que las personas pues vayan asimilando la muerte, el dolor y sobre todo, comprendiendo a veces las causas porque a veces no entendemos, ay, ¿por qué se fue? o ¿Por qué se murió? Y digo, creo que ahorita muchos eh, necesitaron de este apoyo porque el COVID-19 nos trajo muchísimos muchísimas pérdidas muchísimos muertos y pues fue así como que, ay, pero si ayer estaba conmigo y hoy ya no, entonces es una situación súper, súper compleja.
3: Sí, fíjate que esto de la pandemia, qué bueno que, los, que lo tocas fue terrible porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer ciertos rituales, porque los rituales en el aspecto de la muerte son muy, muy importantes, dependiendo de nuestra religión y creencias. Uh -huh. Para muchos es muy importante despedirse del cuerpo, eh, velarlo, por ejemplo. En muchos pueblos de México, y tú lo sabes, hasta hace... Hasta, eh, llevas... Llevan música, ponen la famosa cruz de cal, la recogen a los nueve días, mientras hacen mucha comida, mucha bebida. En otros lugares, como por ejemplo la capital, ya no se hace ese, ese tipo de cosas, pero el, se hace el ritual de velar al muerto. Estos rituales vienen desde hace muchos años porque se enterraban a las personas desgraciadamente la vivas. Hoy en día no se hace, no pasa eso porque además, a más demás, pues se quita todos estos problemas, ¿no? Entonces velaba a la gente porque se tenía mucho miedo de que se enterraran vivos uh -huh. y con las flores que se ponían, pues el olor eh, que empezaba a emanar un cuerpo se disimulaba. Bueno, todos estos rituales con el COVID se acaban porque la gente iba directo del hospital a ser cremados y a veces, muchas veces, la gente no podía ni verlos y no estaban ni seguras de que fuera el COVID. Hubo muchos cuerpos que fueron mal entregados. Hubo cuerpos que pensaban que eran de su familia y a mí les llamaban porque su familia ya estaba a punto de salir del hospital. Óiganlo en terreno. Entonces imagínate toda la conmoción que no, hubo. No,
1: no, no, tremendo.
3: Sí, eh, en muchos países tuvieron que quemar la misma gente a los cuerpos en las calles. Entonces todo esto ocasionó ¿no? Un dolor, como tú lo dices, fue terrible Y tuvimos que cambiar nuestras costumbres. Y ahí, bueno, la función del tanatólogo es mucho más intensa. ¿Qué tiene que hacer? Como te digo, la función del tanatólogo es acompañar. Acompañar en esta época de dolor, ya sea en, eh, en un ritual o no, ya estamos regresando nuevamente a los rituales. Y en época de, de COVID, yo creo que quien pudo conseguir un teratólogo tuvo mucha suerte porque pues no había ni forma a veces. Pero todavía si vienen a arrastrar a pena por lo del COVID, contraten un, un tanatólogo. Acudan a un a un tanatólogo, los va a ayudar mucho. Y la función es acompañar, hablar con ellos, hablar con la persona que, que está a punto de morir. Eh, ...ponerlos confortables a todos, a las dos partes... Eh, ...que se digan todo lo que se tienen que decir... ...llegar a acuerdos ambas partes... ...si todavía no llegan a algún acuerdo, es el momento... Eh, ...si puede hablar todavía la persona... pues es importante que cuando anuncien que tienen una enfermedad... ...que ya no hay manera... ...en lugar de, no sé, tirarse, aprovechen ese tiempo para platicar, para negociar, para poder eh, confrontar todo todo lo, lo que pudieron haber peleado y que lleguen a un buen fin y que se vayan las dos partes tranquilas, tanto la que se queda como la que se va. Esa es la función del tanatólogo. Que llegue con comodidad, con con la certeza de que la persona que se va va a encontrar lo que le espera del otro lado y las personas que se quedan se van a despedir tranquilos y se van a quedar conformes, sabiendo que la persona que se va está contenta, está muy cansada de estar ya aquí, está muy enferma y que lo mejor es que dé ese paso pues a, para trascender. ¿no? Esa es la función que tiene el tanatólogo de acompañamiento, pero para todos lados. Te digo, no nada más es para la gente que se queda, también es para la gente que se va. Más importante para la gente, imagínate, el, como tú lo dijiste al principio, el temor a morir y el uh -huh. temor para todos, no porque ¿Ya? es el temor de la persona que va a morir y aparte el dolor de las personas que están a su alrededor entonces un acompañamiento para todos y sí fue una época muy difícil de COVID, toda la gente viene arrastrando muchas, muchas, muchas cosas y de verdad si traen todavía arrastrando dolor, dolor, fueron dos años de dolor y cacho bueno busquen a un tanatólogo que eh, hace que no sean santimense se van a sentir mucho mejor.
1: Perfecto qué bueno que nos nos dices esto, y cómo se prepara un tanatólogo porque bueno o sea, para poder orientar a la gente y para poder decirle, oye, pues tienes una esperanza, tienes por qué vivir, este, habla con tu familiar eh, y, y pues encontrarse con personas que ya están a punto de morir y con personas que ya están dolientes porque perdieron o que están a punto de perder. ¿Cómo se preparan? Porque para tener esa esa capacidad como para hablar con el familiar porque vemos gente que pues nos cuentan historias tristes y ya está uno llorando, ¿no? pero <risa> pero ellos ¿cómo se preparan, no,
3: eh, la mayoría por ejemplo de los psicólogos pueden hacer la maestría en tanatología y este digo está como maestría y está como diplomado, cuando no tienen una carrera pueden hacer el diplomado, esas serían las carreras específicas que deberían de ser, se preparan Híjole, pues es como cuando una persona te dice, es que yo quiero ser médico forense. Sí. Oye, pero ¿cómo vas a andar abriendo cadáveres y abriendo sí. a formoles? Pues es que yo quiero ser eso, para eso nací, ¿no? Así las personas que nacen para ser tanatólogos, eh, Hay gente que nace para eso y te puede estar escuchando historias muy tristes. ¿Cómo se preparan? primero que se trae, segunda el estudio, eh, hay muchas cosas que tienen ellos que estudiar, eh, tienen que estudiar un poquito de teología, tienen que estudiar un poquito de psicología, tienen que hacer muchas, muchas cosas, y se tienen que, estar, tienen que estar tomando clases y cursos muy, muy seguido, ¿eh? porque te digo que ahora ya se amplió mucho, y este habla hay tanatólogos para mascotas, hay tanatólogos para pérdidas de de relaciones, hay tanatólogos para pérdidas de salud, hay tanatólogos para muerte hay tanatólogos para muchas cosas. Wow. Y entonces tienen que ir certificando. No, no, la verdad es que está padre, porque antes pues terminabas con el novio y con la novia te tirabas ahí seis meses, ¿no? No, ahora ya un tanatólogo te puede acompañar. Eh, de hecho, hace poco dimos un curso de tanatología para mascotas que dio una amiga mía veterinaria. Muy, muy bonito el curso. Uh -huh. Y bueno, tú ya has entrevistado a nuestra querida Angelica Nes, que también se dedica a la tanatología. ¿Sí? Y nos ha dado cursos bellísimos de tanatología. Así que, no, la verdad es que cada día esto se, 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 se van subiendo ramas al árbol y es precioso.
1: Pues mira, eh, nos encontramos que cada. Ahora sí que se están como especializando en diferentes ramas. Y pues ahora lo innovador en mascotas. Ahora sí que me dejaste así como que, órale, interesante eso.
3: Sí, está padre, la verdad, porque bueno, muchos. O sea, a mí cuando se muere una mascota no se ve el drama, ¿no? Entonces, este, sí, sí, está padre. La verdad, sí está padre que alguien te acompañe en esos momentos.
1: Pues muy bien Liz, con esto terminamos la plática, la verdad que estuvo muy buena, muy interesante y sobre todo que aprendimos muchísimo eh, ya este para cerrar. Liz, ¿qué nos dices eh, con respecto para cerrar este tema?
3: Pues que no le tengan miedo a la muerte, yo sé que es algo muy difícil, pero que al final se acuerden que es parte de la vida, para poder vivir pues un día vamos a morir y que vivan con muchas ganas, con toda la energía del mundo, que no exista nada más, que cada momento, cada momento lo vivan intensamente, porque el día que nos estiramos a este mundo, no los quiero ver arrepentirse de todo lo que dejaron de vivir, por estar pensando nada más en existir y que se iban a morir. Yo sé que es complejo lo que acabo de decir, pero espero que haya sido presta.
1: Muy bien, Liz. Pues la verdad, estuvo muy, muy, muy bonito. Y pues con esto, con esto terminamos el programa de Una Mirada Hacia la Inclusión. Así que que tengas una excelente tarde, Liz.
3: Gracias, Luz. Igualmente para todos, linda tarde. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
1: De nada, yo me despido de ti querido público, nos vemos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, agradecemos a producción al licenciado Carlos Mora, a gerencia de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y pues te dejo con lo mejor de la barra programática de Delimer que ya viene Alter Latino.